0: Welke film moet ik kijken? En waar gaat hij dan over? Dit is Filmkast, de podcast over alles van het witte doek tot doorheen. met Jeert, Stijn en een ongezouten popcorn. Welkom dames en heren. Het moment is eindelijk daar dat ik live bij de podcast mag zijn. We zitten hier in de cheerte kamer. Het is inmiddels een soort van zomer. Nee, het is lente. Het is geen zomer. Het voelt als zomer. Um, en we gaan het nu live meemaken. We gaan iets horen over een film. Denk ik. Fargo, toch? Ja. Um, nou, ik vind het heel spannend. <lacht> ik weet niet wat ik moet zeggen nu. <lacht> ik neem het er maar uit. <lacht> Is toch...
1: Hoe voel je, je erbij dat je dit live mee mag maken?
0: Ik vind het echt heel spannend. Het is een soort van droom die uitkomt. Is dat zo? Ja, zeker. En
1: sinds wanneer luister jij Filmkast al?
0: Uh, vanaf het eerste begin. Vanaf
1: het eerste begin. Ja. Drie jaar geleden ongeveer.
0: Ja, en we zijn nu inmiddels drie podcasts verder. als allemaal drie
1: Onze allergrootste fan... <lacht> ja. Nou ja, top. Leuk dat je erbij bent. Heb je nog wat uh, in te brengen over deze film of heb je hem niet gezien?
0: Ik heb uh, het laatste stukje mee mogen kijken en ik vond het uh, wat ik heb gezien vond ik heel, heel leuk. Ik zou hem wel helemaal willen zien, maar daar is geen tijd meer voor. Helaas. Nee.
1: Nou oké, okay. uh, leuk dat je erbij bent. Laten we vooral even naar Chert gaan luisteren die uh, een korte samenvatting geeft van wat we hebben gezien.
0: Wait, it's Jerry. Ik don wat te doen. Het is mijn wife. We gaan het talk. Het is something paard jeez. het is Oh, Ik ben een state looking voor een Sierra met een Tank Start DLR. Ik ben zo dat ik 100% aan je police work there, Lil. Ik denk dat het vehicle er probably had dealerplatz. Jeez. DLR.
2: Zeg je Hollywood. Dan zeg je Coen Brothers. Samen hebben ze meer dan 30 films geschreven, meer dan 25 geregisseerd en 8 Academy Awards binnengesleept. Halverwege hun repertoire wijst menig filmfanaten klassieker The Big Lebowski aan, maar je zou daardoor bijna vergeten dat een nog excellentere film twee jaar eerder op hun naam uitkwam. We hebben het dan natuurlijk over Fargo, een culthit die de legendarische stijl van de Coen Brothers' drie dubbele wereldfame opleverde, zeven Oscar-nominaties waarvan er drie beeldjes mee naar huis gingen. Deze podcast vertellen we je meer over de kneuzen in Minnesota, waaronder William Macy en publieksfavoriet Steve Buscemi. We kijken naar Fargo, nummer 176 van de top 250.
0: There's a high speed pursuit, we got a shooting, and then this execution type deal. Million dollars,
2: a
1: lot of damn money. They got my daughter.
0: Hi oh yeah, there,
1: brought you some lunch, Margie. What are those, nightcrawlers?
0: Oh, yeah, looks pretty good.
1: Het is ergens wel grappig. In de tijd dat het uh, in, uh, in Nederland en uh, in de plaats waar wij ons bevinden, Rotterdam, het zonnetje begint met schijnen. De temperatuur oploopt naar 20 graden. Kijken we naar een film waar het ijs en ijskoud is en de sneeuw buiten, nou, een paar meter wel dik is, denk ik. Canada, daar uh, kijken we naar. Um, het is, niet in is het niet in Canada? Nee, ja, het is Minnesota. Nou, ik leer spontaan nog dingen en dat is helemaal goed. Um, ook voor ons is dit een zeer leerzame podcast. Um, maar goed, dat mag niks aan het, uh, aan het beeld afdoen. Um, je ziet heel mooi de omgeving en de omgeving is behoorlijk saai. Vind je niet? Uh, ja, ik vind het wel
2: behoorlijk saai. Ja. Nou, ik vind... Je ziet vooral veel wit ja, en een weg. Maar dat is, ergens is dat natuurlijk ook wel weer kenmerkend voor die Coen Brothers. Dat ze, juist wat ik zo mooi vind aan deze film, en aan, aan bijna al hun films, is dat het over het algemeen heel saai is. Niet de hele film, maar wel dus de, de setting waarin het zich afspeelt. Ja. En, en dat is een van de sterke punten. Heel normaaltjes, zo zou je het ook noemen. Super normaaltjes.
1: Ja. Die, en,
2: um... Wereldsterren zijn eigenlijk helemaal niet te vinden in hun films.
1: Nee, en het mooie ook bij de, bij de films, uh, je zegt, van de, van de Coen Brothers. Heel veel mensen zeggen ook Coen Brothers. Mag het allebei of is het uh, echt yeah, mag wel allebei. ik mag heb allebei. ook uh,
2: 25 jaar lang Coen Brothers gezegd.
1: <laughs> ja. dus. Wat ik wel mooi vind is dat je eigenlijk bij hun... krijg je uh, nooit echt een, uh, per se een introductie... of uh, begint de film met een voice-over of zo. Dat is eigenlijk nooit echt. Nee, het enige wat en je zie... steeds
2: ziet is... dit is een waar gebeurde film.
1: Ja, en, en, en zo zie je ook meteen in deze film je begint gewoon in het verhaal. En het verhaal introduceert zich natuurlijk wel... op het moment dat het gaat afspelen. Maar je hebt eigenlijk... je hebt geen voorkennis nodig. push nee. de eerste minuten. Je zit er gewoon meteen in. Ja. het begint gewoon meteen. En, uh, en, je, en je gaat kijken naar uh, een film die... Twee uur?
2: Nee, 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 veel korter juist. Dat is ook wel lekker. Je kunt ding. deze film gewoon... Als je een keer een avondje of een halfavondje niks doen hebt... kun je hem gewoon aanzetten. Je hebt hem zo uitgekeken. Hij duurt een, een uur en
1: 38 minuten. Nou ja, dat is inderdaad... Dat valt, valt hartstikke mee. Maar, maar daarom lekker... Zonder poespas begint die film eigenlijk. Um, met die auto hè, die best wel lang... Doe ja, om ergens heen. Uh, ja, precies. Te dus van die
2: 1 uur en 38 minuten ja. hebben ze ook niet echt de moeite genomen om alles even snel, rats, rats erin te planten. Nee. Het klopt. Is voor, over het algemeen is het heel rustig. Er zitten ook scènes in waarvan ik echt totaal geen idee heb waarom ze erin zetten. Maar dat is puur om die atmosfeer te maken van het uh, saaie plaatsje Brainerd en Fargo ja. uh, en Minneapolis. Dat is dan de stad. Nou ja, daar zien we eigenlijk ook helemaal niks van. Die... Maar wat je zegt over die, uh, dat begin, dus dat je er meteen invalt, dat is vind ik dus ergens wel lastig voor deze film. Um, omdat je dus later begrijp je pas waarom de bepaalde dingen zijn gebeurd. Maar ja, dan herinner je, je al dat hele begin niet. Zeker niet omdat het zo saai is. Uh, het liefst spoel je het gewoon door.
1: Maar vond jij het daarom ook leuk om deze film voor een tweede keer ja, te zien? Ja, ik
2: vond het juist voor de tweede keer wel erg leuk, ja. Ja, ja. Omdat
1: je misschien dan ook anders op dat soort dingen terug gaat uh, ja.
2: kijken. Ja, dus heel vaak heb ik geen zin om films twee keer te kijken. Maar juist omdat ik dit gewoon zo'n leuke... Kunstfilm vond Eigenlijk kun je hem gewoon makkelijk nog een tweede keer kijken. Eigenlijk yeah. zie je ook niet echt iets nieuws. Je snapt alleen maar nou ja, waarom die gast daar met die auto rijdt. En ja, het, 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 het eerste contact is ook een beetje vreemd... want je weet niet of die mensen elkaar kennen. Nou, ze kennen elkaar eigenlijk niet. Uh, maar dat moet je eigenlijk wel even begrijpen... Yeah. Uh, voordat je de rest van de film uh, um, juist ingaat. Maar goed, al, alles maakt zich... Uh, uh, in feite is het verhaal heel simpel,
1: dus je, je, sn je snapt het al heel snel... Ja, wat ik ook wel prettig vind is inderdaad... er zijn niet zo heel veel uh, spelers in dit spel, in deze nee. film. Het zijn er maar een paar. En in die eerste scène krijg je meteen de drie... nou ja, misschien wel hoofdrollen uh, op, uh, op, uh, op een bordje gepresenteerd. Precies. Dus dat is ook wel lekker. Ja. Je hebt natuurlijk uh, die uh, William Hay Macy... Ik ken hem vooral van een serie die ik nu aan het kijken ben. Die heet uh, Shameless. En dan Shameless US. Want je hebt ook een Shameless uh, uit uh, Engeland. Maar ja, het is, grappige is dus
2: dat dit een van zijn bekendste rollen is... die, uh, die jij noemt, die Shameless. Ja. Terwijl dat is natuurlijk uh, 25 jaar na deze ja, film. Ja,
1: enorm. Ik, en die is, ik Shameless kende
2: hem namelijk klaar. helemaal niet. Ik, nee. ik, ik wist helemaal niet wie dit was. En toch
1: speelt hij fenomenaal. Ja. Hij is echt een hele leuke, grappige acteur... Maar hij wordt ook wel weer een beetje, um, nou ja, typecasting. Hij speelt dus in Shameless ongeveer een beetje de, ook zo'n loserrol. Ja, wel een, ja, ja. een veel extremere versie dan in deze film. Maar um, ik vraag me af of hij in alle films en series waarin hij zit, wat er niet zoveel zijn überhaupt, hè, um, of hij een beetje zo'n soort rol gepresenteerd krijgt. Of dat hij nou, de, dat dat ook een hele de andere rollen he?
2: Hij ja. ziet er ook niet heel erg uit als een grote filmster. Dat is, maakt het juist hem zo ontzettend geschikt voor deze film. Maar um, ja, als ik hem zo zie, zou ik eerder denken dat het een of andere ja, uh, dakloze is. Wat grappig is... ik denk is, dat hij in, uh, in uh, oscar winnende
1: films heeft gespeeld. Want hij zag zichzelf ook helemaal in deze rol, maar die... Cone Brothers, die waren dus daar nog niet heel erg van overtuigd. Nee, ze, ze, ik, ik weet niet precies wat hun overwegingen
2: waren. In ieder geval hebben ze een tijdje niks van zich laten horen. Ja. Terwijl William Macy, die vond wel echt dat hij geschikt was voor deze rol. Wat wel weer grappig is. Dus dan kun je ook meteen zeggen dat het niet een echte typecast is geweest. Anders hadden ze wel al lang gezegd van we
1: moeten hem hebben. Misschien heeft hij zichzelf enorm getypecast. Maar in ieder geval hij is naar New York gevlogen. En heeft even dus zijn punt heel duidelijk gemaakt met... Ja. Jullie moeten deze rol echt... Echt aan mij geeft. Anders schiet ik jullie hond dood. Ja, heeft hij wel bijgezegd. Het was wel een grapje, zei hij later. Maar uh, En misschien maar. maar goed dat hij dat heeft gedaan. Want wat je zegt, hij speelt wel echt goed uh, in deze rol. Ja, het het je is... Je hebt er echt met hem te doen. Ja, begrepen. het grappige
2: is... Uh, misschien hebben mensen uh, de serie Fargo gekeken... Uh, die volgens mij dus ergens in 2015 begon. Uh, in seizoen 1 zit um, Lester Nygaard... Nou, die naam lijkt hier al een beetje op. Wordt gespeeld door Martin Freeman. En die heeft precies hetzelfde karakter. Nou ja. Dus um, het is wel de bedoeling geweest dat dat een beetje overlap heeft. Um, maar ongelofelijke sukkel is het eigenlijk.
1: Ja, je kan eigenlijk uh, de, de, de hele film ook een soort van samenvatten. Dus misschien is dat ook wel goed om nu alvast even te doen... voordat we verder ook gaan kijken waar de hele film over gaat... Uh, ...deze gozer heeft geld nodig. Het is niet per se heel duidelijk, vind ik... ...waarom nee, hij dat die, geld nou nodig heeft. Hoe dat geeft.
2: geld nou ooit is kwijtgeraakt... Ja. ...of welke schulden die heeft, dat weten we allemaal niet. We weten alleen dat hij al heel veel manieren heeft verzonnen... ...om geld uh, bij elkaar te sprokkelen. Zo heeft hij bijvoorbeeld fraude proberen te plegen... ...op zijn uh, uh, autodealerbedrijf. Uh, Want daar zou hij een of andere uh, verzekering, uh, ver verzekeringsgeld hebben opgevraagd... Op Alleen, je ziet hem halverwege de film... zie je met een heel afgestompt potlood... zie je hem steeds dat potlood verder afstompen... om de nummerplaten uh, op te schrijven. En dan krijgt hij een belletje van... ja, we kunnen die nummerplaten niet lezen. Nee, nee, maar dat is niet erg, want ik heb het geld toch al. Ja, ah, ja, meneer uh, ja. Lundegaard, we moeten wel weten welke nummerplaten.
1: Dus uh, verzint hij, ja, hij verzint uh, nog meer uh, trucjes om geld te verdienen. Het, uh, hij werkt ook voor zijn schoonvader, hè, de, dus de, de vader van zijn vrouw, die blijkbaar ontzettend veel geld heeft. Dus komt hij op het geniale idee om zijn vrouw te laten kidnappen ja, En daar doe je dan doe je natuurlijk niet zelf. Geld, Precies.
2: Uh, voor het vragen. Precies. En dat doe je natuurlijk niet zelf, want ja, dat valt op. Uh, Precies. Dus daar heb je twee gasten voor nodig.
1: En uh, die ontmoet je dus ook al helemaal aan het begin van de film. En wat wij dus allemaal je nu vertellen... dat weet je dus nog niet aan het begin van die film. Dat wordt op een gegeven moment wel duidelijk. Maar aan het begin zie je ze gewoon in een café... met z'n drie aan de tafel. En je merkt al wel meteen hoe de dynamiek is. Hij heeft de touwtjes niet zozeer in handen... zoals je eigenlijk zou willen dat iemand nee, in die niet, situatie
2: zit. Hij heeft in die situatie in inderdaad handen. niet echt overwicht. Uh, eerder overwicht heeft Pieter Stormer, die... Helemaal niks zegt. Die zit alleen maar sigaretjes achter elkaar weg te paffen, maar dat is eigenlijk de enige cool guy. Uh, de doorgewinterde crimineel. En daarnaast zit het maatje Steve Buscami, um, die ja een iets korter lontje heeft en vooral heel snel aardig wat geld wil verdienen, snel weer weggaan. Uh, nou ja, een deel van de deal is al niet goed gegaan. Daar is hij alweer kwaad over. En die temper die wordt alleen maar erger en erger en erger door de film heen. Um, terwijl die Pieter Stormer, ja. We kennen hem ook eigenlijk gewoon als crimineel. Ik zat te kijken, hoe, wie is deze gast? Ik herken hem zo. Maar waarvan dan? Nou, ik weet het nu. Hij heeft dus in seizoenen van um, Prison Break gespeeld. En daar speelt hij ook een of andere... Ook als ik hem nu zie in die praatprogramma's. Het is gewoon echt een dikke crimineel. Ja, ja. Um, hij, hij is altijd een boef. Nou ja, goed... Lekker gecast weer in deze, in deze film. Um, maar goed, deze twee knuizen... die moeten het, uh, moeten het probleem even voor... Uh, Larry, Jerry, hoe heet hij nou? Larry Noondegaard. Uh, moet Oplossen. Ze, uh,
1: oplossen. En um, je ziet eigenlijk ook al meteen in het begin... dat het misschien niet de twee beste zijn om uit te kiezen. Die Steve Buscemi is een grozer Een beetje een gladjak. Uh, uh, waar, ...waarvan je ja, die moeilijk te peilen... ...en die ander, wat, uh, wat Chirt net al zegt... ...die zegt niet zoveel... Uh, ...maar in ieder geval, de plannen worden wel duidelijk... ...dus er moet iemand worden ontvoerd... Um, die, um, uh, ...die Jerry... ...die heeft een auto voor hun geregeld... ...waarmee dat kan... Hè? ...hij werkt nou emers bij die autodealer... ...dus een auto is snel gefixt... ...hij gaat in die auto, die heeft hij al mee... ...want ja, dat is die sleepwagen natuurlijk die je aan het begin ziet... Hè? ...daar ging een auto achter, die is voor hun... ...ze spreken een plan af... Uh, daarbij wordt gezegd... Hoeveel geld krijgen ze ook weer? 20.000 dollar? Ja, niet
2: zoveel. Volgens mij 40.000 of zo. Ja. Omdat ze, ze hadden afgesproken... Ik ga 80.000 vragen.
1: Precies. En dan krijgen we allebei de helft. Zoiets inderdaad. En uiteindelijk merken ze ook later in de film... Dat het om een miljoen dollar gaat. Uit, tenminste, dat wordt dan gevraagd. Dus dat is een ja, heel Ook wel weer uh, slim
2: natuurlijk. Hè? Want hij dacht... Als ik het nou zelf regel... Dan doe ik gewoon net alsof... Uh, mijn schoonvader een miljoen dollar... Moet betalen aan losgeld dan geef ik hun 40.000 en dan ja. hou ik die achtduizend uh, zoveel, hou ik lekker zelf.
1: Precies. Um, dit wordt in ieder geval dus uh, daar ook afgesproken. En dat is eigenlijk de introductie uh, van, de, van de film, hè? Van het verhaal ook. Ja, ja meer, uh, meer
2: hebben we op dit moment eigenlijk niet. En we gaan deze paar mensen gaan we de rest van de film volgen. Er komt één iemand extra eigenlijk die een, ook een grotere rol heeft, die daarvoor zelfs een Oscar gewonnen heeft, die hebben we nog helemaal niet genoemd. Dat is... Uh, nee, dat is niet Christine ruud, -Ruud want die was
1: McDormand. Precies. En waar kennen we haar van? Nou, ik herkende haar dus uit ook een film die ze pas veel later heeft gedaan. Dat was die Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oh ja, waar ze echt een beetje die enge moeder speelt, toch? Volgens mij heeft zij daar dus ook een Oscar uh,
2: voor gewonnen... Uh, deze mevrouw heeft in totaal twee Oscars gewonnen. Dus dat zou heel goed ja, kunnen. Ja, deze
1: heeft ze inderdaad ook gewonnen voor, uh, Ongelooflijk. voor uh, die film. En ze zit ook in Moonrise Kingdom. Vind ik ook echt een uh, hele leuke film. Is van Wes Anderson. Ja, wat wel
2: grappig is. Want ik vind de stijl waarin de Coen Brothers en Wes Anderson films maken... wel heel erg op elkaar lijken. Ja. Uh, wat, wat, er eigenlijk, uh, wat, wat die filmmakers eigenlijk doen... is ze maken een groep mensen waarbij niet... Uh, iedereen een beetje wegvalt in het decor of wegvalt in de groep. Maar elk karakter heeft ook daadwerkelijk een karakter. Een eigen kledingssmaak, een eigen achtergrond. Um, iedereen is, uh, heeft praktisch een eigen kleur. Um, en dat
1: zie je ook heel goed terug in die Wes Anderson films. Ze heeft niet één Wes Anderson film uh, gedaan. Ze heeft ook uh, The Isle of Dogs gedaan. Aha, Die uh, is nog. natuurlijk ook van Wes Anderson. En ze zat ook in... Hell Caesar. En dat is dan weer een Coen Brothers film. Dus dat ook is, uh, een van de grappig. leukere Coen Brothers films. Dus zij heeft inderdaad veel gedaan. Ook dus uh, wat Sjeert al zegt. Oscar gewonnen voor Fargo. Dus dat zegt genoeg. En ik vind haar ook echt... Uh, nou ja, zij draagt ook wel de film. Naast die, uh, die William Hey, macy speelt zij ook wel erg goed. De normale vrouw die ook politieagent is eigenlijk, hè? Ja,
2: wat, wat vooral lekker is aan deze film is dat iedereen zo ontzettend dat Minnesotiaans op de hak neemt. Dus, dus volgens mij hebben ze zelfs een boek gelezen met hoe moet ik zo, ontzettend, zo dom mogelijk overkomen. En dan hebben ze dan al dat, dat accent, dat zetten ze lekker aan. En dat doet ook deze vrouw. Wat je hier uh, echt aan de Coen Brothers doet denken, is dat ze elkaar continu op een hele vreemde manier groeten. En. Uh, ja, ze weten eigenlijk niet zo goed waar ze over moeten hebben. Dus ze zeggen eigenlijk alle... Ze zijn het altijd met elkaar eens. Ze zeggen altijd ja. Ja, ja. Het ja.
1: grappig trouwens is... ...dat deze Francis heeft ooit samengewoond... ...met de Coen Brothers in een appartementje. Meen je niet? Meen ik. Dus hebben ze zou elkaar maar, op die manier leren kennen? Het zou zomaar kunnen.
2: Oh, dat zou wel heel mooi zijn. Nou, een uh, 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 goede rol voor deze vrouw. Ik ken haar eigenlijk verder niet echt heel erg. Ik vind ook niet per se dat ze zo'n superblijvende uh, indruk achterlaat. Maar ja, uh, deze film, Fargo, had inderdaad echt wel genomineerd moeten worden... voor een aantal Oscars. Ja, en dan ga je natuurlijk al snel kijken naar de acteurs die erin zitten. Ik vind haar prima spelen. Ik vind het niet echt per se uh, superhoogstaand. Ik had jij eerder zegt natuurlijk, gezegd...
1: Jij zegt nu uh, natuurlijk wel genomineerd voor een aantal Oscars... maar als je die film kijkt, ik heb ja. de eerste keer gezien... Is het is een goede echt... film, maar natuurlijk een aantal Oscars vind ik wel een nee, Ik vind dit
2: wel echt, echt een Oscar-waardige film. De manier waarop alle karakters worden neergezet... Um, um, de, de, de atmosfeer die zo ontzettend rustig is... en juist daarin die enkele extreme bloederige uitspattingen... geeft je een heel erg um, spannend gevoel van deze film... Um, uh, de, 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 de regie is ontzettend goed. Want je hebt geen enkel moment dat je naar een filler zit te kijken. Ook al is, wordt er, gebeurt er helemaal niks. Ook al gaat die vrouw met een of andere rare uh, middelbare schoolvriend een drankje drinken. Yeah. Je hebt geen moment het gevoel dat iemand of uit character is, slecht speelt... of dat ze alleen maar tijd zitten te vullen. En ja, ik, dat
1: vind ik toch wel eigenschappen van een Oscar-waardige film... Ja, nee, ben ik. Ben ik. Ben ik, ik ben het echt zo helemaal, helemaal uh, met je eens. Het is een hele normale film, maar die wel heel erg uitblinkt in het normaal zijn. Want het is nooit saai. Wat je zegt, er gebeurt al, altijd uh, wel wat. Laten we even een stukje verder kijken. Jean? Who's Jean. My wife. <laughs> well, the little guy. He was kind of funny looking. You were
0: having sex with a little fellow then. Yeah.
2: Yeah. Ondanks dat je zou denken dat die Lester. Nee, hij heet dus niet Lester Nygaard. Hij heet Jerry Lundegaard. Dat die Jerry Lundegaard een ontzettende idioot is... Is hij wel strategisch bezig? Want hij legt niet al zijn eieren in hetzelfde mandje. Niet alleen wil hij zijn vrouw laten uh, kidnappen. Niet alleen probeert hij uh, de uh, verzekeringsmaatschappij op te lichten. Maar hij heeft ook gewoon een heel strategisch businessplan. Dat is namelijk een of andere parking lot waarvoor hij geld wil hebben. Uh, van zijn schoonvader weer. Eigenlijk moet al het geld continu van zijn schoonvader komen. Die is rijk. Uh, nou ja, waarom zou je niet naar hem toe gaan? En dat wil maar niet. Die, uh, die, hij wil, dat geld wordt, wil niet voorgeschoten worden dreigt te mislukken, maar dan ineens, terwijl eigenlijk de deal met de criminelen al lang rond is, zegt die schoonvader, ja nou, ik denk dat het toch wel een interessant idee is. Ja, ja, kom maar een keer langs. Die cijfers die zijn wel heel mooi. Nou, nou, dit, dit komt wel goed. En daarmee
1: zetten ze eigenlijk de kijker ook een soort van een verkeerd beeld, want je krijgt eerst een beetje het idee van hem als een soort loser met mooie praatjes, maar waarvan je al weet dat het niks wordt. En op een gegeven moment zegt dus inderdaad die schoonvader, je hebt eigenlijk best wel een goed idee. We hebben het even door laten rekenen. Er zit gewoon echt geld in, dus dit heb je echt heel goed gedaan. En dan Precies. denk je opeens, oh, zo, dus dit, uh, zo kan het ook. Ja, misschien, misschien komt het nog allemaal wel misschien goed. Misschien komt het op een hele andere manier ja, toch nog goed.
2: En, en dat is wel relaxed. Um, het probleem is alleen dat de Coen Brothers vinden het fantastisch... om een film te maken waarin letterlijk alles fout gaat. Eigenlijk begint iedereen in de film met een bepaald doel... en iedereen slaagt er niet in. Iedereen ja. Behalve die vrouw, die, 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 hoe noemden we haar nou ook weer? Zij staat dus niet in het lijstje hier. Die McDormand, Francis McDormand. Ja. Zij komt als heel din uit de bus, want eigenlijk is zij, is zij de enige waarvan het plan nog een beetje slaagt. Maar de grap is juist: iedereen heeft daadwerkelijk uh, een karakter die, wil, die, die naar het einde van de film toe iets wil bereiken. Lester, uh, nee, nee, dus, dus uh, Jerry Lundegaard, die is een man die heeft geld nodig. De criminelen zijn criminelen die willen schieten voor geld. Die vader, uh, die schoonvader, die wil het losgeld inleveren. Ieder een faalt, maar de enige die het wel bereikt... is een vrouw die eigenlijk alleen maar s'avonds met haar man... Uh, natuurdocumentaires over insecten zit te kijken... met een zak chips in slaap valt. En zij redt de dag. En dat is zo heerlijk aan de Coen Brothers. Ja. Nou, we gaan verder met Jerry Lundegaard. Die wil namelijk... De deal afzeggen.
1: Want ja, hij, heeft, hij krijgt geld voor die parking lot. Ja, precies. De deal met de kidnappers. Die kan van de tafel. Want hij is wel, dat is misschien wel. Hij is wel gek op zijn vrouw ergens. Dat merk je gedurende de film wel. Het ja, is natuurlijk een idioot plan. En je denkt, misschien vindt hij zijn vrouw helemaal niet aardig. Maar dat is het ook niet. Hij heeft ook nog eens een kind thuis. Nou, ja, die het ook is ook op zijn moeder. Die, die,
2: ja, die, ik denk dat die Jerry Lundegaard toch een beetje het idee heeft dat hij toffer is dan dat hij eigenlijk is. Want. Um, we weten allemaal dat hij het niet heel ver buiten zijn kleine wereldje gaat schoppen. Hij heeft één vrouw, hij heeft één kind, hij heeft één huis, één auto. That's it. Meer moet je ook niet willen. Blijkbaar is hij ook al heel veel meer kwijt, dus hij heeft praktisch nog minder dan dit, zeg maar. Maar dan is het dus wel bijzonder dat hij dus één van die, nou ja, die vier dingen op het spel zet, namelijk zijn vrouw. En het gekke is dus dat hij dan ook op het moment dat, zij, dat hij met zijn schoonvader gaat overleggen... dat hij dan probeert te flirten met de barvrouw. Yeah. Hij heeft volgens mij het idee dat er veel meer voor yeah, hem yeah, yeah, in yeah. petto is dan het leven wat hij nu leidt. Maar dan zijn de Coen brothers er en die druk je met de neus op de feiten. Die zeggen, nee, wat doe je nou raar? Dit is jouw leven... Verder dan dit ga je het ook
1: echt niet schoppen. Oh ja, hoe mooie je plannen ook zijn, inderdaad. Exact. Zul, ik vind
2: eigenlijk... Dat zie je ook bijvoorbeeld in heel Caesar... en zeker ook in de Big Lebowski. Iedereen is zo menselijk als dat hij is. Ja. Niemand wordt beter. Sterker nog iedereen uh, uh, bereikt nog minder dan wanneer ze gewoon niks hadden Je hebt hadden geen gedaan.
1: superhelden, je hebt geen onrealistische Precies. <laughs>
2: verwachting. En dat maakt het zo lekker menselijk.
1: Ja, zeker. En wat je dus ook... Uiteindelijk gaat het dus vanaf nu alleen maar bergafwaarts. afwaarts. Dus hij probeert die deal af te zeggen dat zijn vrouw wordt gekipnapt. En die ja. deal is gemaakt via zijn monteur bij de een of, of andere, andere gast,
2: ja. Nou, die, die heeft ook, eigenlijk heeft geen mannetje.
1: ander nummer dan die al heeft. En de contact is eigenlijk onmogelijk te laten leggen met, uh, met de criminelen waarmee hij die deal heeft gemaakt. Ja, en het, Wat echt legendarisch
2: is, wat ik zo mooi vind, is de, die, die, die Jerry Lunekert is zo'n ontzettende loser dat hij dus niet zegt van moet jij eens heel goed luisteren? Wij moeten nu mijn vrouw gaan redden, want uh, nee dat is, uh, alles is al geregeld. Ik wil het niet meer. Je hebt het verkeerd geregeld. Ja. Nee, wat hij doet is Oké, okay, oké. Okay, ja. Nou, is goed. <laughs> uh, ja, nou, uh, ik zie je later. En dan druipt hij af. Ja, precies. Wat is dit nou? Ja. Hij laat volledig... Gewoon, gewoon niet door criminelen... maar zelfs gewoon door een of andere rare monteur... laat hij volledig over zich heen lopen.
1: Ja. Maar goed, dan heeft hij nog wel de kans... dus op die andere mooie deal bij zijn schoonvader. Dus daar gaat hij op gesprek. Dan denk je dus, als je die film kijkt... nou, dit kan hem wel eens die klap geld opleveren... Waar, wat, wat hij zo graag wilt. En of hij dat dan echt aan die... parkeren ding gaat uitgeven... of dat hij dus daar wat anders mee moet gaan doen... Ja. is ook geheel onduidelijk. Ja, zou er dus nog... Een succesje in deze film gaan zitten. Ja, nou, nou ja, dat uh, blijkt... niet. Uh, <laughs> helaas niet zo te zijn. Ja. Want zijn schoonvader... ...die vindt het nog steeds een goed idee. De cijfers zijn doorgerekend... ...met zijn businesspartner. Ze zijn ready to go. Alleen ze willen het idee van hem overkopen. Dus ze willen hem wel een bedrag geven... ...voor dat hij dit heeft... Uh, ...gevonden en door heeft gerekend. Maar ze willen hem niet het geld geven... ...om dan vervolgens zijn eigen business te gaan regelen. Want dan loopt hij vervolgens met alle winst weg. Dat, zo, uh, zo zit het natuurlijk in de business... ...niet in elkaar. Maar hij heeft... Echt de, die hele klap geld nodig. Dus dit werkt niet voor hem. En dat, je merkt dat hij zo gefrustreerd ook van zichzelf wordt... en van alles om zich heen, dat het hem niet ja,
2: lukt. En ik denk dus dat het sleutelwoord inderdaad hier... en in een groot deel van deze film is frustratie. Juist door frustratie gaan de dingen mis. Hier denkt hij dus van... Nou, wat kan hem ook allemaal schelen? Je bent zo'n ontzettende klootzak. Ik laat je dochter wel gewoon toch ontvoeren, denkt hij. Ehm... Um, en die frustratie, niet alleen van hem... maar ook in de andere uh, personages... die mond uit in een enorme chaos. Ja. En, en dat zie je zeker... Kijk, die Pieter Stormer, dat is een doorgewinterde crimineel. Dus die laat zich niet zomaar gek maken. Maar Steve Buscemi, deze rol is hem letterlijk op het lijf geschreven... want ze hadden hem altijd al in, in hun hoofd toen ze deze rol, uh, rol maakten... Ja, ja. Um, deze gast, die is knettergek en die weet niet hoe die met een wapen om moet gaan. Nou, dat is natuurlijk vragen om problemen.
1: Ja, want jij zegt inderdaad van, um, uh, ik laat mevrouw dan toch maar ontvoeren, hè. toch weer terug naar plan A. Je had eerst plan A, toen, toen plan B, nu weer terug naar plan A. En volgens mij gebeurt dat ook letterlijk op het moment dat hij dus bij zijn schoonvader die deal zit te bespreken. Volgens mij wordt dan bij hem thuis komen de criminelen naar binnen om zijn vrouw te halen. Weet ik niet meer zeker. Maar goed, ja, dat klopt. zijn vrouw wordt uh, in ieder geval uit huis gehaald. Dat gaat ook niet helemaal vlekkeloos. Want die criminelen zijn echt criminelen van niks. Maar goed, uiteindelijk krijgen ze die vrouw mee. Stappen in de auto en dan onderweg... dan uh, krijg je eigenlijk te maken met de, de politiemacht... daar in het kleine staatje. Nou, ja, ja dan gebeurt eigenlijk het
2: meest enge van de hele film... Niet alleen raakt een politieman zijn hoofd kwijt. Maar dan rijdt er dus een groepje jongeren langs. En dan weet je dat de vlam in de pan geslagen is. En eigenlijk vanaf dat punt escaleert de hele film in een grote draaiende
1: kolk. Dat vind ik overigens een van de meest iconische scènes uit deze film. Het stukje dat die auto dus langs de weg stopt. Uh, tot aan het moment dat die politieagenten de volgende dag uh, aankomt... Uh, met dat er iemand dood uh, in de sneeuw ligt en er een auto stilstaat. Mm -hmm. dat, vind ik, uh, dat vind ik misschien wel het meest iconische moment van de film. Want dat zie je ook terug op die poster. Degene in dit rode jack die daar in de witte sneeuw ligt. Ja, dat is waar. Met de blauwe broek aan. Dat is, dat is echt het idee wat ik bij Fargo heb. Want dit is ook het beeld wat je terugkrijgt bij de uh, Fargo serie, mm -hmm. is ook dit. Echt een iconische beeld. Dat rol je in de witte sneeuw. ja En, en dat, dat vind ik dus vind ik ook echt wel een mooie, mooie scène. Die politieauto die ook op de kop daar uh, ligt. Is dat trouwens politie? nee, nee, dus, Het politieauto? Nee, dat is de auto, auto van die van de, van de jongen die ja, langs precies. rijdt. Ja, precies. Dus dat vind ik echt een, uh, vind ik een mooie scène. Dat laat zien dat ook zelfs de kidnapping op het moment dat zij al in de auto is... ook niet ja, dat, vlekkeloos dat het, verloopt.
2: dat het eigenlijk al gewoon uh, een, een gesloten zaak is... dat het dan nog fout gaat. Hoe ongelooflijk stom wil je het eigenlijk aanpakken? Nou, en het dat, dat gaat maar door het gaat maar door. Fout op fout op fout. En dat maakt het zo lekker. En, dan, en de frustratie, dat, wat
1: jij zei, dat bouwt ook op. Hè? Op een, een gegeven moment wordt die Steve... Uh, die Steve, hoe je zegt... die wordt ook gefrustreerd, gefrustreerd. Die gaat op een gegeven moment geld maar halen... omdat het geld niet snel genoeg... Uh, wordt geregeld, frustratie bouwt op.
0: De sit down?
1: quite a lot Jerry? Got your damn money. Now where's my daughter?
2: Ja, dus het, 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 het wordt gekker en gekker en gekker, en de frustratie die zorgt uiteindelijk dat, dat de boel volledig ontploft. En dan heb je juist het mooie aan deze film. Jij aan het begin zegt: Van ja, wat is het nou voor saai film? Alles is hetzelfde: links, rechts, overal sneeuw. Uh, geen, uh, geen hond te bekennen. Um, en dan komt de auto aanrijden. Nou, dat is het dan. En dat juist, dat, en dat vinden ze zo mooi: dat juist in zo'n rustige omgeving, zo rustig dat alles bedekt is met een maagdelijke laag sneeuw, dat daarin. Uh, ...zo'n idioot verhaal zich kan afspelen. Ja, want... En dat de rest van de wereld... ...er
1: volledig langs leeft. Ja, want de climax van dit verhaal... ...dat zit echt in het einde. Het is ook grappig om nog even te zeggen... ...dat wij deze film in twee delen hebben gezien. Want voor mij was het de eerste keer... ...omdat ik deze film zag twee delen... ...omdat de avondklok hier natuurlijk... No ...toen nog uh, geldig was. Dus we konden niet in één keer... ...de hele film kijken. Maar we hebben precies volgens mij helft om helft gekeken. Nou, die eerste helft duurde voor mij best wel lang. Want wat ik al zei, er gebeurt zo weinig en het duurt lang. En die tweede helft voelt alsof je in tien minuten die hele film ja, kijkt. Dan gebeurt alles. Ja. Ja. Alles. Het is fantastisch. Ja. En, en, maar
2: desalniettemin vind ik zeker ook die eerste helft... zeker de moeite waard om te bekijken. Juist omdat je niet verwacht dat er, ja. er zo'n idioot uh, plan... in zo'n zo ontzettende... Henk uh, uh, ontstaat. Uh, en, en dan over de uitvoering nog maar te zwijgen.
1: Zeker. En dan uh, zoals jij al helemaal aan het begin noemde... deze film staat op plek 176 in de top 250... op het moment dat wij deze podcast maken. Uh, hij scoort trouwens ook enorm hoog bij de critici. 25, uh, 85, sorry, meta score Dat is erg uh, hoog. Dus die film doet het al vanaf het begin af aan... Ontzettend goed en begin af aan is 1996, dus dat is al een behoorlijke tijd. Een 8,1 op IMDb. Teert, geef jij hem dit allemaal mee?
2: Ja, absoluut. En, en meer je... ook? Ja, absoluut. Want als je kijkt tussen welke andere films die staat, ja, uh, dingen die ik, uh, die ik praktisch niet ken. Uh, eentje uit 2021, Zack Snyder's Justice League staat er al in. Nou, volgens mij heeft niemand nog die film gezien. Kijk, hij staat net onder een Blade Runner. Nou, nu vond ik deze toch echt wel beter, makkelijker te volgen... dan die Blade Runner, die wat mij betreft veel te lang duurde. Um, Room staat hier vlakbij. Vond ik ook niet zo um, uh, kenmerkend als deze film. Dus ik vind hem minstens plek 176 en liever nog hoger.
1: Alright, nou, uh, ik, uh, ik vind het moeilijk te vergelijken met, uh, met de andere films in de lijst. Dat is eigenlijk elke film zo. Dus ik geef hem zeker ook wel een plekje in die top 250. Waar ik hem zou plaatsen, weet ik niet. Ik vind deze plek op zich wel heel erg goed, want er zijn nog steeds heel veel andere hele goede films. En deze film mag er zeker ook zijn. Uh, maar bij mij komt hij, uh, denk ik, niet in mijn top topfilms uh, uh, zoveel. Maar wel een film die me nog even bij Maar in je top
2: 250 dan?
1: de top 250 staat hij zeker in. Maar stel oh, je gaat okay. echt uh, hoger kijken, dus top 20 gaat hij niet halen. Ik ben niet zo enthousiast over deze film als over... Nee, maar ik zou, over top 20 zou ik ook zeker uh, niet ben. zeggen. Maar
2: ik denk toch wel ergens dat hij rond de 100 zeker ja, ook mag staan. Zeker. Dat krijgt hij van ons
1: allebei... Um, en dan is dat het alweer voor, uh, voor deze keer, wat we de volgende keer gaan kijken. Wie ja. zal het zeggen? Ik ben
2: heel benieuwd naar het einde van de lockdown. Ik, zouden er nog films in de koker zitten die toch nog gereleased kunnen worden? Of heeft Hollywood zo lang stilgelegen? Ik denk dat er enorm
1: veel in de wachtrij staat. Maar Noem eens wat. Even. Nou ja, dat, uh, dat gaan we allemaal zien. Uh, dat, uh, okay. dat zijn alle films die uitgesteld zijn vanaf vorig jaar. Um, ik bedenk wel dat op het moment dat hier de bioscoop weer open kunnen we eerst weer teruggaan naar een Tenet. En uh, films die, uh, waar we mee ook de lockdown zijn ingegaan. Ja. Maar dat het dan een uh, stukje bij beetje wel uh, los gaat lopen. En dan uh, staat er denk ik genoeg voor ons op het lijstje. We gaan het horen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En zoals Tjeert altijd zegt, dag.